0: Das ist der HSG Student Podcast. Mein Name ist Oli und zusammen gehen wir auf Zeuge nach spannenden Geschichten und Persönlichkeiten von der HSG. Einen schönen guten Tag zu einer weiteren Ausgabe aus dem HSG Student Podcast. Schön haben ihr eingeschaltet und sind auch heute dabei. Bei mir im Studio ist jetzt der HSG Alumni Geschäftsführer, der Daniel Knus. Hoi Oli. Hoi, Dani. Mega schön nimmst du Zeit. Danke und vielmals für die Einladung. Sehr gern. Ich bin sehr gespannt auf das, was jetzt alles folgt. Ich habe mir als Einstiegsfrage ein eine provokative Frage überlegt. Mhm. Ähm, du bist jetzt so seit über Jahr, sieben Jahren äh, bei HSG Alumni als Geschäftsführer. Und was ich, mir über, was ich mich frage, ist, wir reden ja immer von dem verflixten siebten Jahr in, in Beziehungen. Und es ist mhm. ja quasi eine Beziehung zwischen dir und HSG Alumni. Was hat dafür gesorgt, dass das verflixte siebte Jahr eben nicht eintreten
1: ist? Ja, weil ich äh, ein extrem gutes Team um mich herum habe, das mich in diesem Jahr äh, begleitet hat, zusammen mit dem Vorstand äh, von HSG Wir sind im Verein und wir dass zusammen das, das Jahr äh, genutzt als äh, auch Vorbereitung, um unsere neue Strategie durch den Weg zu leiten und haben mit viel frischem Personal, also einige neue Leute auch seit diesem Jahr im Team, äh, eigentlich die, ja, den Weg aufgeleistet. Und, und so ist, ist es definitiv, aus geschäftlicher Sicht für mich kein, äh, kein Verflixtes siebentes Jahr.
0: Mega cool. Ich glaube über HSG Alumni, Strategie, über das reden wir nachher noch. Zuerst mhm. würde ich gerne ganz kurz auf dich eingehen, ähm, dass wir dich noch ein bisschen vorstellen, natürlich äh, am Anfang von dem Podcast Ich habe schon gesagt, HSG Alumni Geschäftsführer, was müssen wir schon noch über Daniel Knus wissen?
1: Ui, was interessiert dich? Äh, <lacht> Du hast 2008 abgeschlossen, soweit ich weiß. Ja, genau. Ähm, an der HSG? Mit ja, ich habe einen Marketing-Master dort genau. gemacht, also die ganze Ausbildung an der HSG gemacht. Äh, Bachelor und Master. Bin nachher, nach dem Studium, im Kultursponsoring bei der UBS gelandet. Gerade zum Zeitpunkt, wo grosse Finanzkrise losgegangen ist. Äh, also nicht das allerbeste Timing verwünscht. Nicht das äh, grösste Budget wahrscheinlich, das wir ja, in der UBS haben. Ja, es <lacht> ist noch dort gewesen, aber gerade als wo ich, wo ich, wo ich gestartet habe. Das war ein Kulturprojekt, das eingestampft wurde und entsprechend äh, ja, ist es dann nachher für mich weitergegangen. Bei der Zukunft St. Gallen, habe dann bei den Wegelin geschafft Und dann später Notenstein La Roche, das war eine Bank, wo, wo zwischendurch äh, ein bisschen Turbulenzen gekommen ist, für die, die darf ich noch wissen. Ähm, aber ganz eine ganz spannende Zeit. Und habe, äh, wie gesagt, vor sieben Jahren bin ich jetzt bei, bei HSG Alumni gelandet und was mir immer und das spannend, mir begleitet hat, ist etwas Ähnliches wie, wo du jetzt machst. Also ich habe nicht Podcasts gemacht, aber ich habe seit ich als Bub gsi habe ich Radio gemacht, im Radio aktuell, später FM und dann habe ich bis vor fünf Jahren eigentlich zu all meinen Tätigkeiten immer parallel gemacht und habe Beiträge gemacht, ähnlich wie du einfach kürzer.
0: Lassig. Ich lasse immer am Morgen, wenn ich aufstehe, FM1, <lacht> um dann etwas persönlich an mir preisgeben. Super. Was hast du da also Du hast kleinere Beiträge gemacht, aber thematisch. G genau. Also, ich war bin, bin Redaktor ja.
1: und als Newsredaktor bin ich extrem breit gefächert. Also, da geht man äh, auf die Straße macht, macht Interviews äh, von, von einer Straßenumfrage bis zu meinem zu Themen von, wirklich von das ganze Spektrum, das du eigentlich kannst abdecken kannst. Später, in den letzten Jahren, war es vor allem in der Wochenende, gewesen, wo ich News-Schichten übernommen hatte, und entsprechend dann auch Nachrichten aufbereitet und gelesen habe.
0: Ja, cool, da kann ich sicher noch ganz viel von dir lernen. Ich für dich auch. Ähm, und wie ist es denn dazu, gekommen, dass du HSG-Alumni-Geschäftsführer geworden bist? Gibt es da etwas, was wir wissen ja, eigentlich. Ist das, hast du dich einfach beworben oder wie, wie wird man HSG-Alumni-Geschäftsführer? Das ist ja wahrscheinlich eine ja. beliebte Position, könnte
1: ich mir vorstellen. Ich, ich weiß ich es nicht. Ähm, also Beworben ähm, habe ich mich nicht. Es war so, gewesen, dass ich ähm, da im Sommer von gut sieben Jahren ein Essen bekommen musste von Urs Landholfer. Er war hier noch der HSG Präsident, Präsident gewesen, ja. von HSG-Alumni von unserem Verein. Und ich habe ihn nicht kennt, außer von den Graduations, wo er mir jeweils den Pin übergeben hat und gratuliert hat, aber ich habe ihn nicht persönlich kennt. Und er hat mir dann geschrieben und gesagt, ob ich mal können telefonieren. Könnte. Das habe ich dann gemacht und dann hat er gesagt, sie hätte mich gerne als Geschäftsführer, sie den Vorgänger von mir, Daniel Bagetzi, äh, der Gechi und äh, sie sagen im Vorstand so eine Findingskommission gemacht und da ähm, ja, bin ich aufgetaucht und sie würde gerne mit mir reden. Und das ist dann da relativ schnell Gegangen. Obwohl, hat's im Job, wo ich da war, äh, im Bereich Werbung, Corporate Design, hat mir extrem gut gefallen und ich war überhaupt nicht irgendwie am gsi. im Gegenteil. Aber irgendwo habe ich gemerkt, das ist eine Tätigkeit, wo man, wo man extrem viel kann unternehmerisch bewegen kann, ähm, wo mit, viel mit Menschen zu tun hat, im Austausch, wo ich sehr viel Chancen gesehen habe, auch zum Sachen noch verändern und weiterbringen. Und die sehe ja auch heute noch. Darum bin ich auch immer noch da und habe nach dem siebten, nach dem siebten Jahr äh, nicht, nicht irgendwo ein, eine andere Weggabelung eingestellt für mich. Ja, und, und so ist dann da die gekommen, eigentlich relativ, äh, relativ spontan, aber mit sehr viel gutem Gefühl Ja. Äh, habe ich da dürfen starten ja. dürfen. Und, und ausschlaggebend ist, äh, und das ist vielleicht noch spannend, einfach in der Notaragenz ausschlaggebend war ein Studienkolleg von mir, der Adrian Locher, vielleicht zeigt er den Namen. Etwas. Ah ja, er ist er mega oft genau. da an der Uni. Absolut, genau. Er äh, war bis dort äh, ja. unter anderem extrem engagiert. mit hatte mit dem Adrian studiert und er hat mich dann er ist frisch im Vorstand gekommen, von HSG Alumni und hat mich dann irgendwo vorgeschlagen. Hatte. Und so ist das, obwohl wir uns eigentlich nach dem Studium äh, aus den de Augen noch ein bisschen verloren haben, äh, nicht ganz, aber... Oder? Hat, hat er mir da vorgeschlagen und dann hat da so der gegeben, gegeben, dass ich in dieser Funktion gelandet bin.
0: Und ich muss man sich jetzt das heute vorstellen? Wie gesehen alltag, aus? ich meine, du bist Geschäftsführer von einem Verein. Das hat sicher ein paar Standardaufgaben, aber es ist sicher auch etwas sehr Spezifisches, oder, ähm, wo, wo der Job ausmacht sozusagen.
1: Mhm. Ich glaube, das ist etwas fast vom schwierigsten, zum wirklich so beschreiben, weil, weil die Aufgabe, wo wir als Geschäft stellen, was ich persönlich mache, etwas sehr vielfältiges ist. Und wenn wir so ein bisschen von oben her schauen, probieren wir als HSG Alumni, ähm, einerseits die Studierenden schon irgendwo in die, die Alumni-Community hineinzubringen, äh, Verbindungen zu schaffen. Äh, da kann ganz einfach sein, dass sich einfach Alumni treffen mit, mit, äh, mit, mit Studierenden. Wie zum Beispiel heute, äh, wo hier im Square, wo man das Gespräch führt, ein Stock unter uns, äh, das Alumni-Coworking ist, wo Studierende und Alumni zusammen, zusammen co-worken. Das ist zum Beispiel so ein Weg. Ähm, und, und entsprechend probieren wir eigentlich, äh, die Verbindungen zu schaffen zwischen Studierenden, Alumni, aber auch unter den Alumni selber. Und äh, sogar ganz viel, was wir machen auf der geschäft was auch ich mache, geht darum, wie verbinden wir ähm, Menschen miteinander, wie bringen wir vielleicht so gewisse lose Enden, sagen wir manchmal, zusammen, ähm, studentische Vereine mit Alumni-Clubs, die vielleicht das Gleiche machen, äh, und wie können wir da das Netzwerk Beleben. Das ist jetzt mal so ein bisschen auf, einer, auf einer Vernetzungsebene gesagt. Was wir auch probieren zu machen, ist, dass wir sehr viel stärker jetzt auch künftig strategisch in, in Lernthemen hineingehen. Also, wenn jetzt gerade äh, aktuell äh, noch auslaufend also ein Thema Fokus Energie, wir werden dann im Frühling mit Web 3.0 starten, wo wir mit Ambassadoren arbeiten, die ähm, uns inhaltlich eigentlich sollen bereichern sollen, die Community beleben ähm, und, und so ist es eigentlich so das vielfältige Beleben von, von des Ökosystems. Und es hat ganz viele verschiedene Ausprägungen bei mir. Natürlich ganz viel auch mit Menschen treffen, Menschen irgendwie in die Community wieder reinbringen, mit den richtigen Leuten wieder verknüpfen. Äh, aber letztlich natürlich auch im Verein. Hat man viel Arbeit, die ein Verein macht. Das sind schon mal eine Revision. Wir machen die Jahresabschluss, äh, Wir müssen schauen, dass wir uns selber können finanzieren können. Es sind ganz viele Sachen, wo, wo zu einer jeder Unternehmung auch, auch dazu gehören. Aber wo für mich eine extreme Vielfalt äh, bringen und extrem Spaß macht.
0: Jetzt hast du so viele Schlagwörter gesagt, wo <lacht> ich mir gemerkt habe: Community Netzwerk, viel Aufgaben, Zusammenarbeit mit der Uni. Square mhm. und so weiter und so fort. Aber ich wollte dich jetzt noch fragen, du ganz persönlich, was mhm. macht dir am meisten Spaß? Wieso stehst du am Morgen auf für HSG Alumni? Was ist das, was dich bestanden hat?
1: Weil alles oder mhm. etwas ganz Spezifisches? <lacht> ich glaube, es ist, es ist alles miteinander. Ähm, es, ich glaube, es sind letztlich sind es die Ideen, Gedanken, die ähm, ich ich darf das Team auch reinbringen, wo sie ja zu mir bringen und wo man miteinander die Community wie nochmal weiterbringen. Also ich glaube, wenn wir stehen bleiben und alles immer gleich machen, äh, das wäre nichts für mich, dass wir Sachen einfach weiterdenken, vorwärtsbringen, ähm, zugunsten letztlich von dem HSG-Ökosystem. Das ist das, was mich antreibt. Und letztlich sind ich glaube, da denke ich auch jedes Mal wieder, wenn ich auf den Campus komme, es sind einfach die vielen Menschen, also ich bin extrem gern da, äh, es ist auch cool, oder so Initiativen, wie gesehen, das, was du jetzt machst, wir haben vor auch ein bisschen miteinander geredet, was die bewogen hat, um es zu machen. Und ich finde, das etwas unheimlich schön, um das Engagement gesehen auf dem Campus und ich wüsste ehrlicherweise nicht, wo man da in einer vergleichbaren Form auch ähm, hat. Also ich glaube, das ist ein unschätzbarer Wert, wo, wo in dieser Community, zurück zum Schlagwort, äh, wo in Community extrem gut spürbar ist und, und das ist etwas, was mich extrem antreibt.
0: Über die Campuskultur werden wir sicher später auch noch reden. Ähm, was mich aber vorher noch interessiert, ist so ein die Zusammenarbeit mit den Uni und mit der SHSG und ja, vielleicht auch mit dem Square. Wie funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das ein informeller Austausch? Oder wie mhm. wir, es sind ja viele Leute, die wie etwas zu sagen haben. Sozusagen. Und was dann manchmal passiert, ist wie, jeder denkt, der andere macht es. Mhm. Aber alle wollen das Ökosystem
1: HSG stärken. Oder? Wie wollen Sie dort abstimmen? Also ganz grundsätzlich bin ich sehr viel Einerseits ich, aber auch Mitglieder aus dem Team, aber auch aus dem Vorstand, sehr viel im Austausch mit einzelnen Personen aus, de, aus der Universität, aus SHSG, Square und Executive School. Also ist auch ganz, ganz, ganz wichtig <lacht> genau für uns. Ähm, und entsprechend läuft sicher sehr viel informell wo wir uns einfach austauschen, auf, auf Themen, die wir haben. Ähm, wie, dann sind die andere Sache, wo es brennt, oder? wo man ad hoc schnell zusammen sitzt. Oder jetzt sind wir äh, mit Blick auf das Jubiläumsjahr, wo wir zum Beispiel Ende, Ende oder im Herbst, am 30. September, ein Homecoming plant für die Alumni, wo dann ein Community Festival wird. Wo man das muss ich mal laut sagen. Was wenn, das HSG wenn ist das? 30. September 2023. Ja. Genau. Und das sind wir mit äh, der Studentenschaft, mit uns, ähm, sind wir dran und das ist so eine gemeinsame Geschichte, äh, wo wir ein gemeinsames Projektteam als Beispiel aufgesetzt haben. Und neben dem gibt es viele Sachen, wo wir auch quasi ein formelle, formellere Einsätze haben oder regelmäßige Sitzungen austauscht, zum Beispiel mit dem Rektor treffen treffen etwa alle drei Wochen, äh, zum, zum Austausch. Wir haben gegenseitig sind wir teilweise Sitzungen rein, äh, oder auch in Vorstandssitzung von uns, äh, wo Leute aus der Uni, die wir die probieren die einzubinden. Äh, also ich glaube, wir sind extrem an dem Info-Austausch äh, am schaffen interessiert. Und, und äh, ja, insofern glaube sind wir da auf den verschiedensten Ebenen vernetzt, ohne dass wir überall irgendwo in jedem Gremium sitzen und, der, und sichtbar sind.
0: Und du hast jetzt schon die neue Strategie, angesprochen, die ihr jetzt HSG -Alumni lanciert händ als HSG-Alumni lange, wo noch kurz deinen zwei Minuten Strategie-Pitch für alle Zuhörerinnen? Was erwartet Leute, <lacht> was erwartet die HSG-Alumni-Community, aber ich glaube, auch die HSG-Community ja. der existierenden
1: Studierenden kann mhm. etwas mhm. von dieser Strategie. Ja, also es ist gut, dass du die, die Frage als aufteilst die zwei Richtungen. Also Grundsätzlich, das ist das, was ich am Anfang auch ein bisschen gesagt habe, wir wollen stärker uns stärker entwickeln, auch in eine Community, wo es Lernen stärker im Zentrum steht. Ich glaube, wir sind als Organisation so nahe an Themen, an Inhalten wie, wie keine andere. Und, und da wollen wir irgendwo nutzen und sichtbarer machen, eben mit, mit Themenwochen, mit Fokusthemen, die wir, wir spielen, die wir integrierter arbeiten, äh, wo man dann eben auch die Brücke, zu den Studierenden arbeiten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, wo wir, ähm, uns auch wichtig ist, dass wir in dem, in dem Konstrukt ganz viel äh, Ehrenamtliche, wenn man dem so kann sagen, Volunteers, eigentlich in, inneholet, wo wo Sachen beitragen, wo uns unterstützen. Ich glaube, das ist etwas, wo einzigartig ist in dieser Community mhm. heute schon, oder? Dass du, du kannst Leute fragen und sie sie helfen. Ähm, es ist wie selbstverständlich, dass man zurückgibt gibt und da will man dort noch, noch, noch fördern, wo man auch wenn wir uns punktuell weiterentwickeln, und das ist jetzt gerade im Jahr oder in dem Jahr, äh, im Jubiläumsjahr, ein Thema, dass wir die Alumni während nach einer Jubiläumsspende fragen, zugunsten des HG-Kollegen, der ja. aktuell im Aufbau ja. ist, ähm, wo ihr dann auch wieder etwas zurückkommt, da tun. Also, dass muss das stärker in das Giving, giving Back mm hine -hmm. und letztlich wenn man irgendwo im Jalen wenn man tüent auch immer zum Lernen redet und wo du wenn man noch ein emotionaler sind, also dass das wirklich mitteilst Alumni sehr viele positive Emotionen verbunden sind und ich glaube das Thema von der Studierenden ähm, von der sichtbarmachung für uns ist das Square als Gebäude extrem wichtig es sind nonig Alumni alle Alumni da schon mal zukommen mm -hmm. ähm, und alle gemeinsam das erlausen dass da machen ähm, was heißt und auch du?
0: wegen dem lebenslangen Lernen, es Ge also genau. ist ja die Zielharmonie sozusagen. Und ich glaube auch wegen dem Giving-Back, weil die Alumni-Community ja, auch genau. grosszügig absolut, beteiligt ist. Absolut beides. Oder?
1: Ich glaube, dass man, dass man sieht, wenn man als Alumni-Community unter anderem hier geschaffen hat, mit dem Gebäude, wo wir jetzt auch drin sind und, und miteinander reden. Äh, andererseits um aber auch den Austausch mit den Studierenden zu haben. Ich glaube, wir, wir sind auf Augenhöhe, äh, Alumni und Studierende sollen sich auf Augenhöhe bewegen. Mhm. Und, und entsprechend ist das Gewehr für uns in diesen Aktivitäten sehr zentral. Und ähm, das ist etwas, vielleicht dann noch ein kleiner Ausblick aufs, äh, aufs Jahr. Wir wären schon bald, ähm, technisch eigentlich ermöglichen, dass alle Studierenden Zugriff haben auf die Plattform von Haskellumnies, auf die Webseite. Ähm, da haben wir mit der Universität äh, lange, lange Gespräche jetzt auch gehabt und sind eigentlich jetzt von der Uni äh, beauftragt, dass wir, dass wir, das machen für die Studierenden und da den Zugang geben. Und ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten, dass zum Beispiel auch ein studentischer Verein kann sagen kann, hey, wenn jetzt sowieso Köpfe der Studierenden schon in diesem System sind, dass, dass man zum Beispiel sagt, okay, ein kleinerer Verein, der nicht will, eine eigene Webseite bauen ähm, dass man die Community vom studentischen Verein zum Beispiel auch könnte über unsere Plattform managen und den eben nachher überführen wie die alumni, also dass, dass, dass man mehr im Sinne von einer Community als irgendwo Studenten und Alumni denken. Ich glaube, das ist auch ein Weg, wo sicher so wird kommen. Es glaube jetzt nicht ganz zwei Minuten es vielleicht hier Aber es ist natürlich sehr interessant,
0: weil wir merkt, dass sage die Community einerseits exemplarisch ist für die Uni und ich glaube, das ist du hast es auch schon erwähnt, das ist einzigartig und das muss auch gepflegt werden, glaube ich. und du machst das jetzt seit sieben Jahren, oder? Ich würde sagen, du bist sozusagen ein Profi-Netzwerker, Profi-Community-Manager. Hast du Tipps für, mhm. für Leute, wo, wo die das, das auch machen? Vielleicht in einem kleineren Rahmen. Wie klingt das am besten? Wie engagiert man Leute? Oder was sind die
1: Voraussetzungen dafür, dass das klingt mhm. Ich glaube, da gibt unterschiedliche Strategien. Sie muss immer, immer irgendwo zu der Person passen, die mm -hmm. du bist. Und dich zum Beispiel mich jetzt als Person war, die wo, wo aktiv auf Menschen zugeht. Und ich glaube, da bin ich, da sagen wir zumindest meine Eltern, da bin ich als Kind auch schon gewesen. Ja. Also, wenn sie irgendetwas gewesen ist, hat sie gesagt, du Daniel, kannst du irgendwie, kannst du fragen? Und, und dann habe ich das offenbar gemacht. Und ja, die Rolle, Rolle kenne ich gut. Genau. Und, und wahrscheinlich <lacht> bin ich so dann durch das halt auch irgendwo beim, beim Radio gelandet. Obwohl, ich habe mich nie selber irgendwo als so wahrgenommen, als ich jung war. Also, ich, glaub, ich war eher ein gsi, aber, aber offensichtlich nicht in allem. Oder? Ja. Und, äh, insofern klingt es mir glaub, heute relativ gut, dass ich kann auf Menschen zugehen kann, auch wenn ich nicht immer einen Grund habe. Und es klingt mir vor allem dort gut, und da wäre vielleicht so ein der Tipp, äh, wenn man Menschen jetzt gerade wie wir square sind. Ich glaube, das Haus hat eine extreme Atmosphäre, in der man Leute ansprechen kann. Äh, wieso soll man nicht einfach auf jemanden zugehen und sagen, hey? Ähm, Wer, wer bist du, wer, wer sind sie? Ähm, und, und die Person probieren zu kennenlernen. Also, jetzt, das ist wahrscheinlich der schwieriger Weg oder, für jemanden, den man gar nicht kennt. Ich mache das immer mit Studierenden, dass sie rumlaufe ja. und sage, hey, was sind da gerade am schaffen äh, Dann kommt man ins Gespräch und es ist glaube niemand böse. Immer wird man einfach ein bisschen komisch angeschaut, aber äh, in der Regel ist die Offenheit da. Mhm. Und, und so, würde ich es empfehle, einfach mit, mit einem gewissen Mut auf Leute zuzugehen und in einem Haus einfach spontan auf Leute zugehen, ist es schwieriger. Ich glaube, einfacher ist es, wenn es ein Format wie Elsa und Elis oder Personalities in Residence, das mm -hmm. da ist, wie wir da sind, dass Menschen, die eh schon da sind, wo man vielleicht auch da weiss, das ist das Gegenüber, dass man einfach mit diesen Menschen in Kontakt kommt. Und ich glaube, dann ja, ergibt sich ein Gespräch und ich würde das möglichst natürlich machen. Also, ich glaube, ich immer geschätzt, ist, einfach irgendwo dass man nicht einfach kommt, auf jemanden zugeht, weil man jetzt zum Beispiel einen Job in dieser Firma will, sondern dass es vielleicht aus Interesse an der Person ist oder aus Interesse musst du Austausch, Mensch. Und, und erst zwei, in zweiter Linie dann irgendwie andere Sache oder eben ein Job, ein Praktikum, an äh, Infos über, wie sich der Börsenkurs von der Firma entwickelt. <lacht> ja, ähm, die pure Neugier sozusagen. Ja, also ich so glaube auch ein bisschen das mhm. oder Und gleich halt einmal mal den Mut hat, zum, zum also, wenn ich jetzt während diesen sieben Jahren gelernt habe, dass man, ich glaube, es braucht ein Stückchen Mut oder manchmal auch einfach zufällt, um Leute auf etwas zu sprechen. also Vielleicht ein Beispiel, wo man das so ein bisschen am Rand in den Sinn kommt. Das ist vor, ja, vor ein paar Jahren war das ein Alumnus angeschrieben, den ich habe ihn nicht gekannt. Er hat mir eine Mail gemacht und gesagt, Daniel hat hier ein HSG Alumni Forum geplant, ich wäre gerne Speaker. <lacht> und ähm, heute würde ich sagen, genial, oder? bauen wir noch irgendwo ein. Und da ähm, haben wir einen Tagungsleiter noch gehabt und dann ich auch, also wir haben wirklich das Programm schon voll. Gehabt und dann gesagt, nein, Florin, ähm, sorry. Und, und äh, wir, wir haben das Programm gefüllt können wir leider nichts mehr machen. Und dann hat er in einem eine Antwort-Mail geschrieben und gesagt, ja du, wir sagen in Boston, falls er irgendetwas können machen für uns für HSG Alumni in den USA, dann soll ich ihm doch das einfach sagen. Und das war der letzte Satz, der noch kam. Und dann haben wir geantwortet und gesagt, ja, es wäre mega cool, wenn wir wieder mal eine USA-Konferenz hätten für unsere Alumni. Und ich
0: nehme an, die Pointe ist, die haben die USA-Konferenz.
1: <lacht> genau, und äh, der Florin Lanz, <lacht> äh, wenn du zuhörst, herzlichen Dank <lacht> an dich und das ganze OK. Ja, wir haben dann da eigentlich das Zweite aus der Geschäftsstelle mit dem OK-Verrat, OK und der Florin ist dann der OK-Präsident OK geworden, äh, haben wir das organisiert. Und knapp 100 Leute in New York während drei cool. Tagen. Und <lacht> und ich glaube, das sind so Sachen, die, Es ähm, ist ein bisschen ausgeholt gewesen, äh, eine Geschichte, aber wie, wie vielleicht über einen Kontakt. Ich meine, der Florin hat sich bei mir ab, mit etwas, äh, Es entsteht vielleicht nicht da, wo er will, äh, sondern irgendetwas anderes und vielleicht auch etwas Größeres. Ähm, und, und von her, ich glaube, alles, was man kann, auf Leute zugehen kann, Leute kennenlernen, äh, ist schwervoller als dass man auf LinkedIn Leute zuklickt. Da haben sie noch kein Networking gemacht. Mhm. Ähm, und ja, die glaube, folge ist wichtig, Aber die dass wir
0: kennen. Mhm. fast 5000 oder mehr als 5000 Leute mhm. auf LinkedIn
1: ja <lacht> schon oft ja ich ich, ich glaube liegt der Natur von der Sache dass man sehr viele Leute kennenlernt und auch interessiert bei zum zum dir kennenlernen 2200 ja. hab ich habe nachher gucken ja aber das ist sicher auch dank dank der HSG geht's mhm. natürlich oder ist das, ist das passiert, genau nutzt sich die Plattform auch also mhm. das ist ja jetzt
0: auch etwas, wo so, ist, ich, ich habe mal im einem anderen Kontext, wenn ich mit Leuten reden, die sagen, ja, wenn ich mit HSG-Leuten zu tun habe, ich immer, am nächsten Morgen habe ich nachher eine LinkedIn-Anfrage auf meinem Profil. Mhm. Was macht so ein Statement mit dir? Denkst du, das, ist, das ist ja ein das, was du gesagt hast. Oder eine LinkedIn-Vernetzung ist noch nichts. Mhm. Mehr ist eigentlich, wenn man Person kennengelernt hat, wenn man dort eine Verbindung schafft, oder?
1: Für mich sind es wirklich zwei Sachen. Oder? Ich glaube, das eine ist, ähm wenn du die Person hast, auf LinkedIn und du postest etwas und es ist spannend für sie, dann kann das relevant sein und du kannst, kannst eine gewisse Sichtbarkeit über das dorthin, glaub ich, glaube ich kann das helfen, einfach so ein für Präsenz, auch als Kommunikationsmittel, in dem sind wir vielleicht auch aus Sicht von einer Unternehmung äh, über Person. Und ich glaube, was letztlich viel wichtiger ist, wenn, wenn du von jemandem die Handynummer hast, äh, du kannst die Person anleuten. Du kannst einen Austausch machen, es, es, wenn sich etwas Persönliches entwickelt. Ich glaube, dort, dort wird es ja dann gut. Ähm, und ja, insofern würde ich da wirklich beides anschauen. Also es, vielleicht hat jemand, ist jemand nicht auf LinkedIn, hat aber sehr ja. gute Kontakte, die er persönlich etabliert hat. Weiss, er, kann, er kann Menschen anrufen, äh, die ihm weiterhelfen. Ich glaube, das ist auch etwas, vielleicht noch ein Tipp so ein bisschen zurück zum Thema Networking. Mhm. Ähm, Manchmal geht es ja gar nicht darum, dass die Person, die wo man, wo man red, kann einen Tipp geben oder weiterhelfen kann. Aber, aber vielleicht hat sie jemanden, der sich, der sich vermittelt. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Weg, oder? dass man einfach Leute fragt. Ich Hilfe, kannst du mir helfen? Und das machen wir bei Alumni ganz, ganz oft. Dass ich mhm. Leute sage und sage, du, ich habe ein Thema, kannst du mir helfen? Und dann nehmen sich die Leute Zeit und, und investieren Zeit, bringen vielleicht neue Leute ein. Und ich glaube, das ist ja da, wo ich sage jetzt die, die HSG, das war, also glaub, hast du hast die Campuskultur angesprochen als Wort, mhm. ähm, wo, wo da ja schon extrem stark spürbar ist am Campus. Es ist vielen oft nicht so bewusst, wie… Erst ja, einmal weg ist, merkt man quasi, wie es selbstverständlich mhm. ist. Und ich glaube, wenn, wenn man da lernt, äh, oder mit mitnimmt nachher wenn man, wenn man weggeht aus, aus der HSG dass dass das zusammenhelfen, helfen nicht selbstverständlich ist und wie ein Teil ist von unserer HSG DNA ähm, dann habe ich das Gefühl ist da etwas das extrem stark hilft mhm. ähm, und wo das zurückgeht und dann wieder hilft und, und, und so baust du dann kontinuierlich ein Netzwerk von Menschen auf für irgendetwas kannst anrufen, oder? Da kann ich irgendeinen Rechtsanwalt, der wäre wahrscheinlich im Leben nicht, und den mal ja. Das so. äh, habe ich schon gebraucht. Oder? Ja. Und, und wenn ich weiss, okay, ich kann am. Ähm, in diesem Fall am Sam äh, zum Beispiel <lacht> anläuten, <lacht> wie, wie ich es mal gemacht habe, kürzlich, und, und frage du, was meinst äh, wie, wie du, wie schätze ich das ein und, und du bekommst nicht eine Rechnung über, sondern, sondern eine, eine kurze Einschätzung, äh, dann hilft da extrem.
0: Lass uns noch über die Uni reden. Mhm. Und zwar. Habe ich das Spiele vorbereitet? Ui. <lacht> ähm, das Spiel funktioniert so. Also wir möchten das immer im Podcast, darum machen wir es auch heute. Und das ähm, Spiel geht so, ich, ich lese einen Satz Anfang vor. Und du darfst den Satz beenden. Und es ist ein Satz, wo es ein es um Tals geht. Ähm, ja, ist das gut? Das ist gut. Ich habe sechs, ich habe sechs Sätze äh, vorgelesen, äh, vorbereitet. Und ich kann sagen, wir starten mit dem Ersten, ist das gut? Mhm. Dann kannst du einfach Perfekt. spontan darauf antworten und dann... Äh, ja, wir, man nicht. Genau, durch, <lacht> und dann schauen wir, wie es <lacht> weitergeht. Okay, also. Erster Satz. Was mich an den HSG-Absolvierenden am meisten fasziniert ist,
1: wie dynamisch, ähm, wie, wie weit so von der, von der Wert gedanklich und, und äh, engagiert, dass sie in ganz, ganz vielen Fällen sind.
0: Wenn ich heute nochmal an der HSG studieren würde, dann
1: würde ich mich viel stärker in studentische Initiativen engagieren.
0: Die HSG bedeutet mir?
1: Mega viel. Äh, so ein ganz wichtiger Teil von meinem Leben. Die HSG ohne HSG-Alumni, wer? <lacht> Nur mit Hälfte. <lacht> <lacht> Und mein Lieblingsort an der HSG ist? Ist das geworden? Ja, nebst meinen Menschen im Team um mich herum, natürlich ganz wichtig sind. Und HSG Alumni in zehn Jahren wird? Hoffentlich äh, noch viel vitalere, emotionalere ähm, Community sein mit sehr viel mehr Studier Studierenden und Alumni, die sich engagieren und sich als Eis ähm, als Eis. gesehen. Ja, das wär's schon gewesen. Schon durch. <lacht> <lacht> schon bestanden. Ja, hey, mega
0: cool. Ähm, was mir gerade geblieben ist und was mir auch schon jetzt im Gespräch aufgefallen ist, glaube ich, ist so ein bisschen, aber HSG bedeutet dir, glaube mega viel, aber ich glaube auch, du bist sehr lokal hier verankert in der mhm. Ostschweiz. Also, das ist, glaube generell wichtig, oder? So ein die Heimat auf eine Art.
1: Wirst du das? Also ja, so also Ja, ich glaube, es geht auch anders. Oder? Also ich sehe, wenn du ganz viele Alumni, die meistens ist ja, dann, wenn du weggehst irgendwo, dann merkst du eigentlich, was, was ist von dir. Mhm. Und so ist es ja, wenn man in die Ferien geht, dann, dann merkst du eigentlich, also wenn, wenn du auswärts bist, verbindet dich plötzlich mit äh, Leuten aus dem gleichen Kanton oder aus der Schweiz extrem viel mehr, als wenn die Person vielleicht hier ist. Und, und darum sind ganz viele von unseren Alumni-Clubs im Ausland. Ganz viel. Das ist vielleicht auch für Studierende spannend, mhm. wenn ihr einen Austausch gehen. Beispiel oder Praktika suchen. Wir haben viele Alumni im Ausland, ähm, da kann man, man dazugehen in die Clubs. Ähm, das war jetzt ein bisschen ähm, äh, für, für mich ist es, ähm, da muss ich einfach ein bisschen klammert machen. Ist, also ich bin zu groß aufgewachsen, das ist so neben St. Gallen. Für mich ist das einfach wie die naheliegendste Universität war. ich habe mir da gar nicht riesige Gedanken gemacht. Ähm, ich hatte auch andere Möglichkeiten, ich irgendwie hatte, auch verschiedene Interessen, aber primär hat mich die Wirtschaft, die BWL hat mich interessiert und so bin ich, so bin ich wieder gelandet. und ich, ich glaube, ich bin auch während der ich bin, ich bin, bin gern Studieren, ich bin nicht irgendein HSG-Fan, ich glaube, heute gibt es Studierende, die viel größere HSG-Fans sind als ich Da mhm. Ich habe auch immer meine privaten Vereine auch gepflegt, die wo ich, wo ich hier hatte. Das war mir ganz wichtig, um auch so ein bisschen die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Mhm. Ähm, aber jetzt sehe ich noch viel mehr, viel tiefer, oder, wie ähm, über Studentinitiative oder alles passiert, wie, wie, wie engagiert das, das, das Campusleben ist. Und, und entsprechend ist es natürlich ein, ein großer Vorteil, dass sie die Regionalverankerung haben und in der Nähe wohnen, dass es wirklich auch nicht die Arbeitswege sind, wo man, man das Campusgefühl nicht, nicht täglich irgendwo kann, kann erleben
0: kann. Und du hast auch noch gesagt, dass du gerne gern hättest in mehr Vereinen mhm. mitgemacht. Aber du hast ja, glaube jetzt gleich in einfach Vereine mitgemacht, die nicht von der Uni sind. Ja, genau. Wel, denn, welchen Verein würdest du jetzt, wenn du heute
1: noch mal da wärst, würdest du mitmachen von den Vereinen, die es jetzt gibt? Uh, das, ist, äh, das ist eine gute Frage. Ähm, so konkret, ehrlich gesagt, habe ich mir das nicht überlegt, ich finde, es gibt so viele so viel geniale Sachen, von, von, von Start, äh, Student Impact, äh, ganz viel. Also ich könnte jetzt, äh, jetzt ich ganz viel, viel gibt, Ich glaube, über 100 gibt glaub ja, äh, genau, äh, es, glaube ich. Genau, ich meine die sind irgendwie unter 130 studentische und bei Alumni haben wir 180 verschiedene Clubs weltweit. Ähm, und von dort her ja, ich, ich habe da wirklich verpasst und das ist glaube ich, wirklich daran gelegen, weil ich, ich meinen privaten Vereine noch hatte. Ich habe zum Beispiel Musik gemacht, ja. äh, der hat Musik zum Galle gespielt, wo ich heute auch immer noch spiele. Cool. Was für ähm, ein Instrument? Waldhorn. Waldhorn. Machst ah. du auch Musik?
0: Ich habe lange Klavier gespielt, ja. aber das ist leider nicht so ein, so ein Community-Instrument. Ja. Es kann sein, aber ich habe es meistens ein bisschen eher alleine gespielt. <lacht> Spielst du nicht mehr jetzt? Mal, also jetzt einfach, ja. Für, für mich dich, allein ja. ähm, aber das ist auch cool das ist mega ja, ja. und,
1: und so haben ich eigentlich wieder die die, die Verein parallel noch und eben das Radio das ich gemacht habe ist noch Sachen die ich geschafft habe und, und entsprechend wie gar nicht so viel Zeit auf dem Campus verbracht und ich spüre jetzt doch bisschen, wenn, ich, wenn ich dort ähm, da würde ich heute definitiv ja. anders machen oder?
0: aber ist es damals auch schon so stark Heute also heute nicht so war aber mhm. jetzt das Jahr kommen irgendwie also es macht wie wie im Wald neue Vereine zu dem und dem Thema, zum neuesten Trend und so weiter und so fort. Ähm, ist das damals, damals auch schon so? Also ist jetzt nicht so lange ja, her, aber
1: ja. gleich 14 Jahre. Ja, ja, ja mit 2002 angefangen mit ja, dem Studium. Ja, 2008. 2008 der, äh, Jahr, ja, ist Jahr, das 20 doch ein Zeitpunkt ich, ich glaube, es hat sich schon verändert, in, intensiviert, dass es eben auch sehr viel vielfältiger geworden ist und nicht ähm, Initiativen sind, die es schon lange gibt, die auf jedes Jahr so gleiche, gleiche Aktivitäten sind, sondern dass thematisch orientiert ganz viele neue Sachen entstehen. Da, äh, gefühlsmäßig ähm, müssen wir statistisch schauen, ob es wirklich so ist, aber gefühlt ähm, nimmt es heute als sehr viel lebendiger war. Ja. Ja. Was ja auch noch passiert ist,
0: ist in letzter Zeit, dass ich auch die Uni an sich dynamisiert hat mit, sage jetzt mal, Joint Medical Master, Computer Science. Letztendlich haben jetzt, können wir jetzt ich, auch die ersten wie Alumni in ja. Alumni-Netzwerk. Genau. Was hat das für einen Einfluss jetzt auf deinen Alltag? Und ich meine jetzt auch generell, wie du es geht um die Community wahrnimmst. Weil auf dem Campus hat man ja manchmal das Gefühl, die sind so ein bisschen. Also weil sie sind erstens mega klein, nicht viele Leute und zweitens ist es halt manchmal schon ein bisschen ein
1: Gap, oder? Mhm. Ja, ich glaube, das, das ist ähnlich bei uns, oder? Es sind noch nicht so viele Leute. Das heißt, die, die prägen die Community noch nicht in eine total andere Richtung, gleichzeitig. Ähm, wird es so sein, dass, dass uns die vielfältiger wird. Beleben, oder? Also, ich glaube, jede Studienrichtung, die wo, 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 wo neu dazu kommt, äh, wo auch wirklich nochmal noch mal anders ist, das, das wird uns anders beleben. Und hier verspricht mir extrem viel davon. Äh, also wir haben, äh, wenn wir die Gesamtcommunity anschauen, haben wir ja auch alle äh, von den Executive Master bei uns, also, die zum Beispiel einen Emba gemacht haben. Mhm. Und in einem EMBA hast du sehr viele Mediziner, Ärzte. Ja. Und ja, wenn ich dort unterwegs bin mit drei emba alumni als Beispiel, das sind äh, Leute mit ganz anderen Hintergründen. Und in der Alumni-Community insgesamt sind die ja dann auch wieder äh, unterwegs. Und entsprechend bist du dann plötzlich irgendwie mit einem Urologen im Gespräch. Ja. Ich habe letzte letztens <lacht> kennengelernt, um einen <lacht> <zu> Anlass. <lacht> <lacht> und dann, dann hast du Gespräch mit einem Urolog, was, was ihn bewegt und, und was seine Themen sind. Und ich glaube, das ist die Vielfalt, die wo, wo durch die zunehmende Vielfalt von der HSG auch von der Internationalität her oder wo ich glaub, die, um, um Diversität da HSG große Sprünge gemacht das das wird unsere Community äh, in dieser Masse von den 33'000 äh, Mitgliedern wird wird das nachhaltig verändern über die Zeit ich glaube das braucht, braucht ein Zeit braucht lang äh, aber finde ich unglaublich leise.
0: und ich habe jetzt vielleicht noch ein bisschen wie ähm, sag, sagt man eine platte Frage vielleicht aber wie viele Alumni sind bei HSG Alumni glaube über 30.000 ja, ja, genau, oder über 30.000. 30 genau. Wie viel von diesen 30.000 HS Gallundis kennst du? das oh. <lacht> Schätzung.
1: Ja, die, die Frage habe ich mir nie nie so gestellt ehrlicherweise, aber das sind, es das Schluss sind das ein paar Tausend wahrscheinlich, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich alle von denen mit dem Namen wieder sagen. Kann. Ja. Ähm, ich meine, ich habe nur schon extrem viele Studierende, die denen sieben Jahren da äh, die jetzt als Alumni unterwegs sind. Ähm, ich glaube, da ist schon ein riesiger ein Fundus von Menschen, die jetzt auch auf ihren äh, Weg unterwegs sind, auf, auf der ganzen Welt. Äh, viele Alumni. Ähm, ja, also das wäre eine rechte Hausaufgabe, um mm -hmm. das herauszufinden. Aber, aber ich stelle fest, oder? Wenn, wir, wenn wir mal wenn wir schaffen wir irgendwie mit Listen wo wir irgendwo an Themen arbeiten, äh, und wirklich durch den Durchgang, fällt mir dann schon ja, auf, den da, da haben wir den und, und von dort her erweitert sich das auch, auch jeden, jeden Tag natürlich
0: wie haltest du halt hast du irgendeine irgendeine wie das, eine Methode um den Überblick zu behalten oder ist einfach, oder kannst du dir gut Gesichter merken ja bei
1: Gesichtern glaube ich bin ich relativ gut ja. bei den bei den Namen abgrenzen <lacht> Ja, es ist ein bisschen zweierlei. Also, ich schreibe mir Sachen auf, oder, wenn ich mhm. mit mir Namen begegne, ähm, wo, wo ich das Gefühl habe, die sind spannend. Dann schreibe wir die auf. Oder äh, ich schaue auch in den Medien, gibt es Wechsel von mhm. Alumni, die zum Beispiel den Job wechseln. Ja. Äh, oder Leute, die mal spannend wären zum Einbinden. Und zum Teil kenne ich einfach einen Namen ja. und Person nicht. Also man ich vielleicht dann noch ein schnell eine Geschichte erzählen? <lacht> äh, ja, gerne. Ähm, kommt gerade jetzt in den Sinn. Und zwar hatte ich hatte der letzten Graduation im Herbst, die äh, in Ulmer Halle war. Ähm, bin ich ja dann immer mit den Menschen ein bisschen im Austausch unterwegs und dann bin ich ähm, mit einer Studentin ins Gespräch und dann vor allem mit ihrem Vater. Ähm, und dann hat er gesagt, ja, er hat sich engagiert bei der Alumni und so, wir haben lange geredet, er hat gesagt, das sei der Jürg. Und äh, wir, haben, wir haben sicher eine Viertelstunde geredet, dann hat er von Mobilität geredet, dass er, dass er da extrem also gemerkt hat, den Know-how. Und wir haben uns lange austauscht und dann sagt er irgendwie, nein, genau, dann hat er gesagt, das sei der Jürg, dann sagt bist du der Jörg Wittwald? Äh, ich glaube, den Namen darf man da sagen in dieser ja. Runde. Äh, und er ja, ja. und er ist der CEO von TCS. Und das ist zum Beispiel so ein Mensch, den ich so auch schon als Alumnus bei mir mal aufgeschrieben, notiert habe und gewusst habe. Äh, Die Person der existiert. TCS, äh, durch ja. den Krieg von der Schweiz, wird von einem Alumnus geführt, ja. habe ihn aber nie kennengelernt. Und jetzt ist dadurch durch einen Zufall, weil ich halt einfach oder auch so ah, Networking ja. irgendwie auf Menschen zugegangen ähm, bin, aber irgendwo am Anfang vielleicht über Panelität, über eine Gratulation, also es ist nicht banale Gratulation, aber man einfach irgendwo hingeht, ja. an einen Tisch und mit Menschen reden, äh, kommst du so ins Gespräch und er wird sich jetzt voraussichtlich äh, ähm, oder hat abwortet, um sich auch mehr, mehr engagieren und Sachen machen, und um die Mobilitätsthemen bei uns in die Community reinzubringen. Und ich glaube, das sind so ähm, Begegnungen, wo, wo etwas könnt, äh, Können auslösen und wie man dann von, von diesen Köpfen zum Teil und nehmen äh, zueinander kommt.
0: Aber ich glaube, eben, das, ist, das ist schon symptomatisch. Mhm. Also die, die freiwillige Kultur, dass man auch auf jemanden zugeht, das erlebe ich, glaube, ich jetzt hier an mhm. der Uni selber auch, einfach, dass die Leute so motiviert sind. Das ist manchmal gleich, aber auch ein bisschen wie soll ich sagen, nervig. Ja, ja. Nervig das nie. Also, hast du nie Begegnungen, die dann. Das kommt wahrscheinlich in jeder Begegnung irgendwelche neuen Ideen raus, die man machen kann. Aber es sind nicht alle gleich gut. Ja, ja klar. <lacht> Dann
1: gibt es vielleicht Leute, äh, wo Das gibt es auch, aber ja, da, da entwickelst du ja mit der Zeit so ein bisschen auch Strategien, wie kommst, wie kommst du von so Begegnungen wieder ja. weg. <lacht> es, ja, es ist nicht alles gleich spannend. Und so ist es ja nicht für alle Leute gleich spannend, ja. wenn wir auf Leute zugehen ja, yeah. äh, und die für etwas anquatschen. Und ich glaube, auch dort braucht es Sensorium, um zu spüren, okay, ich glaube, die Person wird jetzt weiter. Ähm, ja, aber, aber ja, sicher. Ich glaube, das, das ist ein Thema. Es ist nicht immer, es ist nicht immer angenehm, äh, auf Leute zuzugehen. Es, es ist auch streng. oder? Also ich finde, häufig kommst du dann mit Ideen zurück oder, oder fühlst du deine Gespräche in verwickeln, die du gar nicht möchtest. Und, und, und dort mal wieder rauskommen und, und die Ideen weiterverfolgen. Meistens kommst du in irgendeinen Impuls über also Networking finde ich auch sehr streng. Ja. Also es ist, ja. es ist irgendwie unglaublich schön. Du lernst wahnsinnig viel über Menschen. Ähm, und, und ich glaube, wichtig ist nicht, dass du Menschen kennenlernen, sondern was du von denen Menschen wieder kannst, kannst lernen kannst, von den Inhalten mhm. und, und Themen, die sie beschäftigen. Ähm, aber was machst du nachher wieder damit? Wie, wie kannst du das wieder mit dem Nächsten verknüpfen? Ich glaube, da ist am Schluss streng, jetzt zumindest auch in meiner ja. Aber ich empfehle es extrem auch, eben, wenn, wenn ihr als Studierende im, im Square seid, dass ihr Leute anspricht und vielleicht das solche, die wo, wo jetzt nicht das Gen, das wo, wo wir zwei vielleicht ein bisschen haben, ja. kann, und, und eben auch, auch wollen auf Leute zugehen, ähm, dass wenn man das vielleicht nicht kann, dass man einfach mal probiert und sagt, hey komm, vielleicht muss ich jetzt mal jemanden ansprechen. Verlieren kann man nie etwas. Aber es wird da immer Leute geben, die so introvertiert sind, dass da ganz etwas schwierig ja. ja. war, wo, wo sie nicht wollen haben wollen. Ich finde, das auch okay. Äh, dann, die eine andere Bestimmung als, als Menschen, die äh, jetzt wie wir, wie, wir beide okay, introvertiert sind. Genau, ja. und, und gerne wirklich auf Menschen zugehen und, und nicht irgendeinen Schmerz damit verbunden ja. haben.
0: Ja, mega spannend. Mhm. Ähm, Gibt es etwas, was wir noch vergessen haben? Über das wir noch reden. Ui. <lacht> Ja, oder etwas, wo will, du, über etwas, was du gerne hättest. Will. <lacht> Weil sonst hätte ja, ich noch etwas, das ja, Spiel vielleicht
1: so. vorbereitet. Ich, ich glaube, es ist cool, oder, wenn ihr wenn, wenn jetzt Studierende, die zulassen, wenn, wenn ihr euch die Chancen ähm, zum, in die Alumni-Community, es tönt immer so ein bisschen, das sind die Alten und so. Und, und ich bin jetzt, wenn ihr mein Bild sehe ich äh, bin ich schon wieder älter als ihr. Und man merkt da äh, wird den Altersunterschied merken mit meinen 42. Ähm, aber gleichzeitig wird ich auch extrem ermuntern, dass, er, dass er die Chance wahrnimmt. Äh, schon während dem Studium im Idealfall, wenn er denn auf der Plattform sind, aber auch jetzt schon, wenn er sagt, hey, da würde ich mal interagieren mit der Alumni, wir auf uns zu. Aufs Team, äh, bei uns auf der Geschäftsstelle, wir sind im Gebäude, wo das heißt ist, gerade ist, im anderen Eingang. Also, über die Straße. Genau, über die Straße. <lacht> ähm, wenn er Ideen hat, wenn er sagt, hey, irgendwie Alumni, hätten wir, die, die nehmen wir nicht wahr oder wir hätten da eine Idee, wo wir etwas zusammen machen können, wir auf uns zu. Ich glaub, da ist mal die Chance während dem Campus, äh, dass auch ihr euch auf uns zubewegt, wenn wir etwas nicht machen, ihre Ideen zum Zimmer machen. Und, und das andere während des Lebens, äh, oder wenn ihr im Arbeitsleben hinein seid, dass ihr, dass ihr dort nicht äh, Alumni ganz vergessen. Das ist sehr natürlich, das ist bei mir übrigens auch so äh, Nach dem Studium da tauchst du in, einen, in eine Arbeitswelt, hast einen ersten Arbeitgeber, baust ein Fach, Thema auf, wo plötzlich tief drin ist, alles neue Arbeitskollegen, das ist das, das geht plötzlich weit weg. Und da würde ich euch einfach gerne ermuntern, ich habe das auch hier auch etwas zu wenig gemacht, ähm, um eben dort die Verbindung nicht zu verlieren, sondern zum den Anschluss zu und, und schauen, dass auch immer Young Chapter oder immer Zürich Chapter oder was es denn auch gibt, wo thematisch wieder packt dass er dort mitmacht oder die, die jetzt im, im studentischen Orchester mitspielen heute, dass die dann vielleicht das Hausgall-Uni-Symphonieorchestra gehen, wo extrem auf einem hohen Niveau zum Beispiel spielt. Einfach, dass er dort die Kontakt probiert zu palten, weil sie werden automatisch gerade erwidert um Leute, die, die in verschiedenen Generationen studiert haben. Und ich glaube, das bereichert und da ist ein bisschen mein Herzenswunsch an euch, dass er die Chance packt.
0: Und... Ich nehme an, in eurem Office ist Open-Door-Policy, oder wir können einfach reinlaufen. Also, das ist ja. also für alle, die jetzt zuhören, die hier studieren, einfach reinlaufen. Genau, und, und wir, äh, sind, wir sind alle per Du, das ist ja, auch
1: wichtig. Cool. Also, die Idee ist, dass Alumni eigentlich jederzeit dürfen äh, per Du ansprechen Und äh, ja, insofern äh, die Türen sind offen, wenn sie offen sind, wenn wir da sind. Und wir können da gerne ins Quer rüber. Äh, trinken gerne Kaffee, äh, duschen uns gerne aus, also jederzeit sehr ja, gerne.
0: So, jetzt habe ich noch ein, ein, letztes Spiel, mhm. ein letztes Spiel vorbereitet. Normalerweise würde ich über die Story Cubes machen, das ist das mit den Würfeln, wo man äh, am Schluss eine Geschichte erzählt, aber das machen mhm. wir nicht. Weil ich habe, äh, habe etwas anderes vorbereitet. Ich habe gesehen, ihr habt ja das HSG-Focus-Magazin oder ähm, das ALMA-Magazin. Das ist eine Kooperation
1: mit der Uni. Äh, Duni macht HSG Fokus und mm. wir kooperieren ja. inhaltlich thematisch und unser ist äh, das HSG Alumni-Magazin ALMA. Habe
0: ich habe gerade etwas verduscht und deckt gibt es das 3-2-1-Format, mhm. das glaube glauben machen. Drei ähm, Kulturtipps, zwei Live-Lessons und eine Frage. Mhm. Und das würde ich jetzt gerne mit dir machen. Oh. <lacht> <lacht> also, fangen wir an. 3-2-1 mit Daniel Knus. Drei Kulturtipps von dir an die Leute, die
1: zuhören. Spontan. <lacht> Aha. Also der erste ist natürlich dort, wo ich selber mitmache. Das ist äh, die Obma Musik St. Gallen. Da kommen wir mal an ein Konzert von uns. Wir machen Unterhaltungsmusik und äh, teilweise auch klassische Musik äh, so in der Vorweihnachtszeit. Ähm. Dann gehen wir mal ins Theater in St. Gallen. Kann ich so ähm, empfehlen? Da muss ich mich an der eigenen Nase nehmen, dass ich da gerade schon eine Weile nicht mehr war. Aber früher als Statist. Das war also während des Studiums oder der Das ich dort Das war noch witzig, eine spannende Erfahrung. Sie also gehen entweder vor oder hinter die Bühne. Und dene als Drittes... Nehmt, nehmt die, die... Square macht jetzt viele Kultursachen. Mit auch Artists in Residence. Lernt euch auf so etwas ein.
0: Sehr gut. Zwei Live-Lessons spontan. Was, was ist dein ich sage jetzt mal Nordstern im Leben
1: <lacht> oder die zwei Nordsterne. <lacht> das ist äh, gar nicht so eine einfache Frage, gell? Ähm, ganz unvorbereitet. Ich glaube, sich in die Richtung treiben, lassen, wo es einem triebt und und stark auf der Buch lassen, ähm, das ist etwas, wo mir, wo mir extrem geholfen hat. Also nicht irgendwie zu Fest, der Kopf entscheiden lassen, ob etwas richtig oder falsch ist. sondern, sondern gerade, gerade für den eigenen Weg. Also nicht nur rational, sondern wirklich auch emotional mit dem Bauch ähm, spüren, was einem was hintreibt. Und äh, das Zweite, sehr spontan aus der Hüfte rausgeschossen, den, den Mut ha Mut zum Sachen anzugehen, abpacken, anreißen vielleicht auch mal un unkonventionell gegen den Strom, vielleicht etwas, wo, wir, äh, wo einem jemanden ein bisschen schräg anschaut, ähm, das zu machen. Und, und dort letztlich seinem sein eigenen Wesen sehr, sehr treu zu sein, äh, wo man selber reinschaut, auch so weiterzupflegen.
0: Sehr schön. Das hat, glaube ich, auch vieles zusammengefasst, was wir jetzt in den letzten paar Minuten darüber geredet haben. Dass es auf, auf Leute zugegangen mutig zu Finde ich sehr schön.
1: Ja, ähm, hätte man thematisch anderes Gespräch <lacht> gepasst, hätte jetzt vielleicht andere Lessons gegeben. <lacht> Nein, ich glaube, das sind wirklich zwei, zwei wesentliche Sachen, die ich, wo ich, wo ich ja, jetzt für mich noch wichtig finde. Cool. Und jetzt noch eine Frage, ich habe mir ja. dort überlegt,
0: ich kann Daniel Knus und HSG Alumni in eine Frage verpacken. <lacht> und äh, meine Konklusion ist folgendes. <lacht> natürlich wieder ein bisschen, äh, wie soll ich <lacht> eine, wie es sagen, herausfordernde Frage vielleicht. Ähm, und sie ist die folgende. Was würde HSG Alumni ohne den Daniel Knus machen?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich sehr etwas ähnliches. Ähm, sie, HSG Alumni ohne mich würde würde auch Menschen zusammenbringen würde, die Community vorwärts bringen, äh, vielleicht in eine, in eine andere Richtung, äh, wo, ich, wo ich nicht weiss. Ich glaube, letztlich, ich glaube, das ist auch noch wichtig, letztlich bin nicht ich da, wo, wo, wo der vorwärts vorwärtsbringt, sondern es ist das Team, es ist die es ist Community per se, ja, ja. Äh, es, ist, es ist der Vorstand zusammen mit dem Studentischen Verein, mit der Uni, also es ist eigentlich, äh, ich glaube, wir sind mehr der Enabler oder, oder jetzt eine Person und, und von dort her sicher die Hoffnung, dass wenn ich jetzt das, oder also die, die hypothetische Frage jetzt von dir und ich Im Idealfall würde da äh, genau gleich oder sogar noch besser weiterlaufen.
0: <lacht> das ist ein sehr dividendes äh, Statement. Ähm, das passt, das ist jetzt vielleicht auch eine, ein eine provokative Aussage, vielleicht setze ich mich in die passt vielleicht nicht so gut zur Uni, manchmal. <lacht> oder dass die Leute von der Uni sich. Ähm, aber ich lasse jetzt hm. gleich mal so
1: ausrufen. Ja, ich glaube, es ich, ist ich glaube, ich <lacht> wichtig, um auch eine Organisation zu haben, wo, wo, man, wo ich weiß und, und da weiß, dass. dass die Leute in den Teams, die, sind, die, die arbeiten vorwärts und, und äh, ich, ich probiere die Sachen miteinander zu verbinden, dort äh, Sachen, Sachen weiterzubringen und um in die Richtung zu lenken. Und äh, insofern wäre es, wenn es ganz wichtig ist, dass es engagierte Alumni gibt, weil ohne die würde nichts mehr gehen. Und da sieht man viele andere Universitäten, wo, wo die nicht so engagierte Campusleben haben, Studierende, da kannst es viel schwieriger etwas aufbauen. Und darum, Wer dir selbst wenn es die Alumni nicht mehr gibt, die engagiert sind, dann hat man ein Problem. Ähm, und, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig von der, von der Aussage her. Nein, überhaupt kein <lacht> Problem. Merci vielmals. Du bist, du bist das Gespräch am
0: Abschließen. <lacht> 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 Auf jeden Fall gleich trotzdem in trotz der Demütigung ich sage danke dir vielmals für dein Engagement bei HSG Alumni. Ähm, ich glaube, das ist eine mega wichtige Organisation, um sage jetzt mal, das, was hier an der Uni passiert, weiterzutragen, im, wenn, wir, wenn alle Leute ein bisschen mehr zeitlich und räumlich verteilt sind. Ähm, und ja, in dem Sinn, merci vielmals, bis du da gewesen.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung und fürs das Gespräch auch. Hat Spass gemacht.
0: Danke, Dani. Und ja, merci vielmals haben Sie alle äh, eingeschaltet und zugeschaltet. Und ja, wir, wir, wir sehen uns auf der neuen HSG-Webseite, wo sehr gelungen ist. Also da vielleicht auch noch ein grosses Dankeschön an die Kommunikationsabteilung ähm, von der HSG, wo ich auch angegliedert bin mit dem Podcast. Merci vielmals, haben ihr das <lacht> so toll aufgesetzt. Und ja, in dem Sinn, ganz einen schönen Tag noch und tschüss zusammen. Tschüss. tschüss. <lacht>